0: Nós iniciamos, na verdade, no começo do ano, a história do Reino do Sul, né? Sabemos que houve um período de Reino Unido, 40 anos com Saul, 40 anos com Davi, 40 anos com Salomão. Foi um período de 120 anos. O que é Reino Unido? o rei governava sobre as doze tribos de Israel, o rei governava sobre a nação inteira de Israel, as doze tribos. Quando, na verdade, Salomão passou o mandato para o seu filho, seu filho aumentou impostos, Roboão aumentou os impostos, quebrou o reino, dez reinos ficaram no reino do norte, dez tribos ficaram no reino do norte e duas tribos só ficaram no reino do sul, por causa da promessa de Deus a Davi Muitas pessoas perguntam Pastor, para que a gente precisa saber a história do Antigo Testamento? Em primeiro lugar, é a história do povo de Israel, é a história do povo de Deus Em segundo lugar, é, o Antigo Testamento é sombra das coisas que hão de acontecer você vai ver essa série que nós estamos é, iniciando hoje, é, a história do livro de Isaías, o livro do profeta Isaías, ele é tudo o que está acontecendo no mundo hoje, é realmente essa situação da, do conflito entre as nações, uma guerra, uma grande... Que estava se levantando Um grande gigante que estava levantando E querendo tomar todas as nações E a gente vai ver que Deus levanta o profeta Para anunciar todas essas coisas E entender também Que o livro de Isaías Ele não é só profético Ele é escatológico Além de ele narrar as profecias do, do, do Messias Ele também fala as coisas do fim dos tempos Então o livro dos profetas Isaías É uma das mais grandiosas Produções teológicas do antigo testamento a sua mensagem ela é profunda e parte de alguém que conhecia o ambiente em que ele estava inserido de modo que tomado pela inspiração divina do Espírito Santo Ele foi muito assertivo nas suas profecias Especialmente as que predisseram a vinda do Messias A vinda de Jesus Cristo O tremendo é a gente observar que Muitas dessas profecias serviram para a primeira vinda de Jesus E servem agora para o retorno de Jesus Que é o que nós vamos ver O mais tremendo também é nós observarmos que ele profetiza tudo acerca de Jesus, 700 anos antes de Jesus vir ao mundo, o livro de Isaías, ele foi escrito em meados do ano 700 antes de Cristo, e isso é fascinante, isso é fabuloso, nenhum livro e nenhum profeta uh, se referiu ao fato, com tanta detalhes acerca de Jesus Cristo como Isaías por isso que ele é chamado por muitos de o evangelista do antigo testamento, alguns até arriscam a dizer que o livro do profeta Isaías é o quinto evangelho, é o quinto evangelho sabemos que os evangelhos contam a história de Jesus, Mateus, Marcos Lucas e João, mas enquanto Jesus estava nessa terra é, o livro de Isaías 700 anos antes, revela o que aconteceria nos quatro Evangelhos, revela o que aconteceria na vida e no ministério de Jesus Cristo, esse livro também pode ser chamado do livro da salvação, porque é o livro do antigo testamento que apresenta a salvação de uma das formas mais importantes e uma das obras literárias da, da literatura bíblica hebraica, depois do Pentateuco, ele é a maior obra da literatura hebraica, o profeta Isaías ele tem uma beleza poética e ele tem uma riqueza literária e a história ao escrever nos dá uh, um conteúdo muito rico. Muitas expressões e palavras utilizadas não se encontram em nenhum outro lugar no Antigo Testamento a não ser no livro de Isaías, ou seja, ele foi original nas Revelações. Dentre as mais importantes, ele foi o único a chamar ah, o Messias que viria de o Renovo do Senhor, Isaías 4:2; de Emanuel, Deus conosco, Isaías 7:14; o povo que andava em trevas viu uma luz, Isaías 9:2 todos se alegrarão perante ti, Isaías 9,3, seu nome será, maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz, Isaías 9,6, rebento do tronco de Gessé, Isaías 11,1, anunciador de boas novas, Isaías 41,27, meu servo, Isaías 42.1 O meu eleito, em quem se comprasa a minha alma, Isaías 42.1 E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele E pelas suas pisaduras fomos sarados Isaías 53.5 Essas foram expressões originais que o profeta Isaías usou Divinamente inspirado pelo Espírito Santo de Deus Isso é fascinante, isso é tremendo Os Espíritos de Isaías, eles nos enchem de esperança e com isso ele nos possibilita sonhar com um mundo melhor e um mundo mais justo Sendo possível uma antecipação do reino de Deus com todas as suas benesses entre os homens aqui e agora Nós não podemos nos esquecer que o profeta viveu na dispensação da lei na lei, no período que era olho por olho, dente por dente, mas ele traz como tema principal as previsões da vinda do Messias, enfatizando que a salvação seria recebida somente pela graça. O livro do profeta Isaías nos mostra ainda que Deus não permitirá a desobediência do povo da promessa e essa será tratada com a devida purificação através do sofrimento primeiramente o próprio povo de Deus, e vicariamente através de Cristo, Isaías está vendo que o povo seria levado para o cativeiro babilônico, ele filosofou, ele na verdade fez uma cosmovisão ele na verdade mostrou a tendência do que iria acontecer ou seja, por causa do pecado da nação, por causa da corrupção dos seus governantes, por causa da injustiça dos seus juízes, Deus iria julgar com justiça o reino de Judá, onde a capital era Jerusalém, levantando uma nação inimiga para oprimir, para levar a nação de Judá ao arrependimento ao quebrantamento e o profeta vai pronunciar o juízo dizendo que o reino do norte seria tomado pela assíria e o reino do sul ele seria tomado pela babilônia então, na verdade, eh, o povo não, não aceitou, não recebeu a mensagem de Isaías, só que ele também profetiza que Deus interviria milagrosamente e traria libertação e levantaria o renovo, o rebento de Gessé. Quase como que num segundo êxodo, tirando o povo de novo do cativeiro, só que agora, ao invés de ser do Egito, seria da Babilônia entretanto o cativeiro ele seria um período difícil um período desesperador mas que toda luta tem um começo, meio e fim, e esse cativeiro seria 70 anos uma geração que ficaria presa cativa na Babilônia porque as promessas de Deus nunca falharão mesmo no vale, ele é o Senhor que está sempre presente, mesmo na adversidade, ele é o Deus que nos sustenta, ele é o Deus que nos fortalece, ele é o Deus que nos dá força, ele é o Deus que nos dá graça, para podermos passar pelos dias difíceis né, é justamente o que o salmista declara, eleva os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra interessante que as profecias de Isaías que na sua época Seria coisa para o futuro, né? ele profetizou 700 anos antes de Jesus vir, bem como seu posterior cumprimento, elas servem de fundo histórico e elas apontam profeticamente para um estado degradante que a desobediência e o pecado causam na humanidade. Muitas pessoas questionam, né? Se Deus é bom, por que, que os seres humanos sofrem? Se Deus é bom, por que passamos por lutas e adversidades? Temos que entender que Deus criou todas as coisas perfeitas. Só que o homem, no seu livre-arbítrio, escolheu o mal. O homem, no seu livre-arbítrio, decidiu desobedecer. E toda desobediência tem uma consequência. Toda desobediência gera um paga gera um sofrimento, então na verdade nós estamos vivendo hoje a consequência do pecado da, da, das gerações antepassadas aonde na verdade decidiram nós somos descendentes de Adão e como semente de Adão, somos pecadores, somos falhos, precisamos de um remidor precisamos de um resgatador precisamos de Jesus para podermos ter relacionamento com Deus, e o livro do profeta Isaías traz justamente essa visão, ou seja a desobediência o pecado da humanidade traz o juízo de Deus, bem como suas terríveis consequências mas apontam também para um grande êxodo de todo o povo de Deus em toda a terra que seria liberto do poder do pecado e seria liberto das algemas do cativeiro de Satanás Através do sacrifício vicário de Cristo Aguardando então um reino eterno de paz Aguardando então um reino de justiça e um reino de amor Aonde Deus reinará para todos Todo sempre, aonde não teremos injustiça, só teremos alegria, não teremos dor, só teremos paz e prosperidade, assim pode-se afirmar então, que o tema central do livro de Isaías, é o amor de Deus demonstrado, no socorro ao seu povo, através do sacrifício de um homem, Jesus Cristo, que veio em carne e sangue, o servo sofredor, ou seja, a grande salvação de Deus é só por intermédio de Cristo Jesus. A grande... Por que, que é só por Cristo Jesus? Porque é só ele que não tem a semente de Adão É só ele que nasceu de uma forma milagrosa O verbo se fez carne É só ele que nasceu sem pecado Tiveram muitas pessoas que fizeram muitas coisas boas no decorrer da história Mas todos são seres que são fruto do relacionamento de homem e mulher Jesus não, Jesus na verdade, o próprio Espírito Santo de Deus, visitou o vento de Maria, né? ele é o primeiro bebê de proveta, ele foi ah, colocado dentro do ventre de Maria e ele não teve a semente humana, ele não teve o sêmen do homem, então por causa disso, ele nasceu sem pecado, uma nova espécie, que uma vez que Adão pecou, ele contaminou o sangue, ele contaminou a espécie humana, a raça humana, por isso que a palavra de Deus nos diz, eh, Paulo fala em Romanos, porque um pecou, Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus Mas porque Deus amou o mundo de tal maneira Ele enviou o seu Filho Unigênito Para que todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha a vida eterna As profecias de Isaías Elas têm tanta clareza Revelando com tanta exatidão os eventos futuros Como até chegar ao ponto de citar o nome de um rei que governaria uma nação inimiga daqui 200 anos Ciro um rei persa que anos e anos, nem tinha nascido, nem tinha projeto, ninguém nem sonhava, e Deus revela ao profeta o nome desse rei persa, além de detalhes do exílio, além de detalhes da, do retorno do exílio, que parecia que ele tinha passado por aqueles momentos e estava narrando, né? prova que somente Deus sabe o que iria acontecer, somente Deus Pode revelar o fim antes do começo de todas as coisas O profeta Isaías ele era um profundo conhecedor de política da época Ele era um profundo conhecedor da monarquia Ele era um profundo conhecedor das situações do palácio no reino do sul Em Jerusalém, no reino de Judá Como também ele conhecia economia, geopolítica Ele conhecia a sociedade e a religião da sua época porque ele vivia dentro do palácio, como assessor direto do rei. Dentro do palácio, ele tinha, além desse acesso ao conhecimento, ele tinha discernimento inspirado por Deus, como poucos profetas tiveram. A tradição rabínica judaica e a própria história da igreja, sempre atribuiu a Isaías como autor de todo o livro do profeta Isaías dos 66 capítulos A importância ver a cidade de Isaías Ela é tão grande, tão grande Que o Novo Testamento, a Nova Aliança Faz mais de 400 citações do profeta Isaías Faz mais de 400 citações diretas ou indiretas Do livro escrito 700 anos antes Citando o profeta nominalmente mais de 20 vezes Inclusive, nosso próprio Senhor Jesus Cristo citou o profeta Isaías. Ele leu o texto do profeta Isaías, testificando a veracidade, provando aí a identidade, a integridade das revelações e testificando seu caráter profético e divino. Há uma tradição que afirma que Isaías era sobrinho do rei Amazias. Amazias era rei, uh, pai de Uzias, o rei que morreu no período que Isaías começa o seu ministério, né? Então muitos acreditam que Isaías era primo do rei Uzias. Então abra sua bíblia comigo em Isaías capítulo 1, Isaías capítulo 1, amanhã a gente vai estar trabalhando esse capítulo inteiro, versículo por versículo, mas hoje nós vamos só no comecinho. Visão de Isaías, filho de Amoz a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém, Judá reino do sul, Jerusalém a capital de Judá, nos dias de Uzias, ou seja, seu tio, né? se ele era seu primo, se ele era filho da, do rei Amazias, e Amazias é tio uh, de, de, de Isaías, então aí, quando foi a profecia? Qual o período da profecia de Isaías? Olha quanto tempo ele vai exercer seu ministério. Nos dias do rei Uzias, nos dias do rei Jotão, nos dias do rei Acas e nos dias do rei Ezequias. Por quatro reinos, por quatro sucessão, por quatro sucessores... Uzias foi filho do rei Amazias, Jotão filho de Uzias, Acás filho de Jotão e Ezequias filho de Acás. Ele, ele vai profetizar, ele vai exercer seu ministério durante todo esse período. Por isso que muitos acreditam que ele era de linhagem real, de sangue real mesmo. Certamente ele vivia na corte para ter tanta informação dos reinos ao redor, num período que não tinha televisão, não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha as redes sociais, ele conhecia tudo o que estava acontecendo ao redor das nações, nas nações inimigas, no Reino do Norte, no Reino do Sul, somente tendo acesso ao palácio, somente tendo acesso... A, ao governo, assessor direto Por isso muitos atribuem a Isaías Que ele era o cronista Ele era o escriba Que escrevia a, as atas do palácio No período do pai de Uzias, de Amazias E no período desses quatro reis subsequentes E por causa disso ele desfrutava de alguns privilégios Que lhe serviram de base e capacitação para ele ter um amplo ministério, como ele teve. Isaías era casado, a Bíblia só traz é, a sua esposa como a profetisa, não traz o nome dela, mas sabemos que ela também tinha um ministério profético. Né? Quando ele se relaciona com a profetisa, ele traz, ele teve dois filhos com ela. Né? E os filhos, eles colocam um nome profético para um tempo que eles estão vivendo. O primeiro filho ele chamou de Seajazube. Seajazub, que significa um resto volverá Ou seja, a nação vai ser levada em cativeiro, mas um restante vai voltar O remanescente vai ressurgir E esse nome, na verdade, estava evocando as conquistas assírias Que deixaria somente um remanescente de sobreviventes Ou seja, muitos seriam tomados, muitos seriam levados Muitos seriam é, levados como escravo um e o outro filho que se chama Maer Salau Rasbas, olha aí, um bom nome para pôr no filho, né? Maer Salau Rasbas, não, o nome significa pronto ao saque, rápido aos despojos, A tradução não é muito boa, Referindo-se que os assírios iriam saquear rapidamente o reino do norte, reino de Israel Que havia de ser aliançado com outras nações para ameaçarem o reino do sul, o reino de Judá Dando esses nomes aos filhos, ele se compara ao profeta Oséias Que levou seu ministério tão a sério que envolveu a sua família E o nome dos seus filhos era períodos proféticos, tempos proféticos Certa vez, o profeta Isaías foi advertir o rei Acas e ele leva o seu filho, Seal Jazub, junto, para que fosse um testemunho profético. Vai lá comigo para Isaías, capítulo 7. Isaías, capítulo 7. Verso 3. Então disse o Senhor a Isaías, Agora tu e teu filho, Seal Jazub. Saía ao encontro de a casa ao fim do canal do viveiro superior ao caminho do campo do lavandeiro então diante da incredulidade do rei ele pede, Deus pede que ele levasse uma testemunha e essa testemunha seria o seu filho o final da sua vida foi trágico a bíblia não traz como ele morreu mas a tradição rabínica diz que o rei Manassés mandou colocá-lo dentro de um tronco e cerrou o tronco ao meio com ele dentro então ele foi, mediante a tradição rabínica, um profeta que foi cerrado ao meio. Antes de ele ser profeta, Isaías era cronista do palácio, escrevia as histórias reais, o livro de ata de Amazias e de Uzias. Olha só o que diz o texto em 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo 26, verso 22. Quanto ao mais dos atos, de Uzias, tanto os primeiros como os derradeiros, o profeta Isaías, filho de Amoz, o escreveu, e dormiu Uzias com seus pais, e o sepultaram com seus pais no campo do sepulcro, que era dos reis, porque disseram, leproso é o rei Uzias, e Jotão, filho de Uzias, reinou no seu lugar, então a gente começa a observar, que ele era cronista. Para ele ser cronista, ele era estudado, ele era um erudito escritor que provavelmente teve uma formação escolar da monarquia muito avançada em relação ao povo da sua época, demonstrando que além da formação, além da busca do conhecimento, ele tinha também o dom de profetizar, ele tinha também o chamado de Deus, ele teve também a revelação de Deus, e isso nós devemos entender que até hoje isso é muito importante Precisamos conciliar os estudos acadêmicos Como também os estudos teológicos à unção divina Desfazendo a compreensão errônea de que os estudos ou a teologia esfriam a fé ou a devoção O estudo é como uma plataforma que cria para que a pessoa seja lançada mais adiante né? Os grandes homens de Deus foram estudados Os grandes homens de Deus tinham conhecimento, e quanto mais conhecimento, mais o Senhor usava pessoas, os que mais se destacaram na história, com profundo e vasto conhecimento, foi Moisés, ele foi o único estudado da sua geração, do seu povo, 600 mil homens, eram escravos no Egito, sem contar mulheres e crianças, mas Moisés viveu no palácio, como filho da filha de faraó, e ele foi estudado, Novo Testamento, Paulo, Paulo era erudito, Paulo era estudado E agora a gente vê um dos profetas maiores O primeiro, Isaías Extremamente erudito, extremamente culto Um dos profetas menores, Abacuque Era filósofo, era músico, era poeta e era profeta Então você vê quanta formação esses homens tinham E por causa disso as profecias foram tão exatas A missão de Isaías... A missão que ele recebeu foi bastante difícil, porque tendo em vista que a sua geração estava em desobediência e rebeldia contra Deus Ele tinha que profetizar o juízo de Deus para um povo que não queria ouvir a Deus Portanto, num contexto imediato, as suas profecias cairiam no vazio da estupidez e na surdez de um povo pecador e afastado de Deus ele tem uma experiência gloriosa, ele tem uma experiência quando o rei morre. Vai lá comigo para Isaías capítulo 6, Isaías capítulo 6, versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ele tem uma visão, ele tem uma experiência transcendental. E o seu secto enchia o templo. Os serafins, uma classe específica de anjos, ele vê, estavam acima do trono de Deus e cada um deles tinha seis asas. Com duas cobriam o rosto, duas cobriam os pés e com duas voavam. E clamavam uns aos outros dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram como a voz do que clamava E a casa se encheu de fumaça, de uma chequiná Então disse eu Ai de mim que vou perecendo Porque eu sou um homem de lábios impuros E habito no meio de um povo de impuros lábios Pecador como nós, humano, falho Ai de mim que vou perecendo E os meus olhos viram o rei o senhor dos exércitos mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse, Eis que isso tocou os teus lábios e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, A quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu, Eis-me aqui, Envia-me a mim. Que experiência gloriosa. Que visão tremenda. Que visão impactante. Muito embora num contexto de longo prazo, as profecias se cumpriram. Deus precisava mostrar para o povo que eles eram rebeldes e que mesmo ouvindo a palavra de Deus, eles não se convertiam. Nesse sentido Isaías teve tempo em sua vida de ver o cumprimento das suas predições Isaías viu o império assírio entrar no reino do norte devastar o reino do norte Tomar Israel como escravo e levar os jovens para a Assíria Israel... Isaías viu Israel sendo levado para o cativeiro Isaías viu que na verdade o seu povo, o Reino do Sul, iria ter a tendência de ser tomado pela Babilônia, então na verdade Dada a grandeza das suas revelações E o cumprimento delas Na história da humanidade Nos tempos vindouros e nos tempos distantes Tanto as que se referiam a Israel Como as que se referiam a toda A raça humana Israel seria levado ao exílio E experimentaria um novo êxodo Passaria 70 anos No cativeiro babilônico E depois um remanescente Voltaria à terra prometida E viria um grande re rei, o Messias, o verbo que se faria carne, para cumprir toda a promessa de Deus em relação a Israel, só que esse Messias teria que padecer grandes dores, sofrer pelas suas pisaduras fomos sarados, sofrer para poder remir todo o povo escolhido, entretanto... Ele vinha para o seu povo de Israel, mas o seu povo rejeitaria, rejeitaria o Messias. Isso proporcionaria que a salvação chegasse até nós, que éramos gentios e andávamos em densas trevas. E a palavra de Deus nos garante em João capítulo 1, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se você tem Jesus como Senhor e Salvador, você não é uma criatura, você é filho. Ele te chama de filho. E o que eu preciso fazer para ter Jesus como Senhor e Salvador? Confessá-lo como Senhor da sua vida. Crer que ele veio a esse mundo. Paulo nos ensina isso dizendo, a saber-se com a tua boca creres, e em teu com teu coração creres e com tua boca confessares. Que Jesus veio em carne e sangue Morreu e ao terceiro dia ressuscitou Será salvo É um ato de fé É uma atitude de coração Que eu declaro com a boca Eu creio que Jesus veio a essa terra O Filho de Deus veio para nos resgatar Para nos salvar, para nos remir Então Imagina A lei dizia que Todo profeta que profetizasse alguma coisa Que não acontecesse Deveria ser morto, deveria ser apedrejado Agora imagina Isaías profetizar alguma coisa que vai acontecer daqui a 700 anos. Hoje estamos em 2021, imagina eu trazer uma profecia, olha, anota aí em 2721 vai acontecer. Loucura! Loucura! Segunda loucura. Ele declara: uma virgem vai dar à luz, sem relacionamento. Loucura! diabo tá doido. Como pode profetizar uma coisa dessa? mas olha lá o que ele escreve no capítulo 53, já estou terminando, Isaías 53, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? porque foi subindo como renovo perante ele, como uma raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos, era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum, mas verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores ele levou sobre si. Nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados todos nós andamos desgarrados como ovelhas cada um se desviava pelo seu caminho mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós aí. ele está profetizando algo que vai acontecer daqui 700 anos mas por que, que ele colocava no passado? porque Isaías teve o privilégio, a graça de Deus de acessar as regiões proféticas De acessar as regiões espirituais E nas regiões espirituais Não existe tempo, passado, presente, futuro Diante do Deus Todo-Poderoso Todas as coisas já aconteceram Por isso que Deus revela o fim Antes do começo de todas as coisas Diante de Deus Quando ele acessa a área revelacional Ele entra no Cairós de Deus Cairós significa tempo exato Tempo perfeito, tempo pleno No tempo de Deus ele acessa o Cairós de Deus E quando ele acessa o Cairós de Deus Já está consumado Quando ele acessa o Cairós de Deus No nosso cronos, no tempo cronológico Jesus nem tinha vindo ainda Mas no Cairós Ele já veio, já levou sobre si Todas as nossas enfermidades O castigo que nos traz a paz Estava sobre ele E pelas suas pisaduras já fomos sarados Então eu preciso me apropriar Do que Deus já estabeleceu Sabemos o apocalipse... Amanhã nós vamos falar muito sobre o princípio de dores... Amanhã às 10... Procure não perder a mensagem de amanhã... Que vai te desafiar... A orar mais... Mas sabemos que vem uma batalha... Sabemos que não vem dias bons... A previsão para os próximos dias não são muito agradáveis... Mas sabemos já quem vai ganhar a batalha... Porque a palavra de Deus... Os homens de Deus que acessaram Cairós de Deus já viram que o nosso redentor vence. O nosso redentor é vencedor invicto. E como ele é vencedor, ele nos fez mais do que vencedor. Por isso que a gente pode até estar passando por uma leve momentânea tribulação, mas essa leve momentânea vai produzir um peso de glória muito excelente. Para terminar. Num futuro ainda distante, diante do que o profeta Isaías profetizou O povo escolhido de Deus seria resgatado novamente ah, Então, aí sim, seria estabelecido um reinado perpétuo de paz, prosperidade e justiça na terra Que alcançaria todos os povos, raças, tribos, línguas e nações Assim sendo, as profecias de Isaías elas, elas apontam não só para ajudar mas para todos os povos da terra, judeus e gentios todos um dia estarão debaixo do reinado de Cristo, no milênio no milênio que ainda são dias futuros, agora imagina um homem profetizar 700, 720 anos antes de Cristo, se Jesus veio Há 2021 e e um anos atrás, então a gente já tem aí a extensão de uma profecia a mais de 2740 anos. Há 2.740 anos lá atrás, 720 a.C., uh, Isaías profetiza algo que ainda vai acontecer, o milênio. Todos esses fatos apontam para a grandiosidade das profecias de Isaías e atestam para a veracidade da sua história profética, se tudo que ele profetizou até hoje se cumpriu na íntegra é certo que o que falta se cumprir também vai se cumprir na íntegra, contrariando algumas correntes teológicas que tentam tirar do profeta seu caráter preditivo, quando Deus disse ao profeta que seu chamado causaria surdez na realidade este era para Israel talvez isso ainda hoje seja verdadeiro porque muito judeu lê e não entende, está com os olhos cegos, vedados, tapados. O profeta Isaías teve muita ousadia em sua atuação pública e as suas profecias elas eram majestosas e repletas de nobreza e de beleza poética. Por isso que ele é um dos profetas mais lidos e mais celebrados do Antigo Testamento e também foi o profeta que mais falou acerca da vinda do Messias. Isaías, ao escrever as suas profecias, ele tinha quatro objetivos. Quatro objetivos. O primeiro deles, anunciar o juízo de Deus diante do pecado. Deus é amor, é, mas ele é justo o juiz. Israel e as nações vizinhas estavam em desacordo com os preceitos justos de Deus, ofendendo gravemente a santidade de Deus. Então era necessário que Deus, diante da sua justiça e misericórdia, fizesse o povo saber com clareza quais eram os seus pecados e quais as consequências dessa desobediência. Por isso que o livro se torna super contemporâneo. O Antigo Testamento é sombra. E mais uma vez nós estamos vivendo um paralelo, um ciclo que se repete. Ao olharmos para o pecado, a degradação humana, a iniquidade, a transgressão, a desobediência Juízes que estão julgando injustamente Era o que estava acontecendo na época de Isaías Juízes que julgavam por propina O povo entrando numa incredulidade religiosa, cético Por isso que Jesus mesmo disse Quando porém vier o filho do homem Porventura encontrará fé na terra Segundo o foco das profecias de Isaías Ele falava contra a idolatria e contra as falsas religiões O povo de Israel estava sendo governado por alguns reis Que desprezavam a Deus e desprezavam o culto a Deus Um dos reis antecessores de Uzias, o rei Joás, avô de Uzias Tinha matado o profeta dentro do templo tinha matado Zacarias O que, que isso representa? Matou a voz profética da sua geração Se desviando dos caminhos do Senhor Seu filho, sucessor Amazias Também não foi 100% reto E Uzias tinha prosperado muito Deixou que a soberba A ostentação Fizesse com que ele achasse Que podia fazer os ofícios sacerdotais E por causa disso Diante do altar contraiu lepra a lepra começou na testa e foi se espalhando pelo corpo inteiro e ele morre leproso esse contexto fez Isaías refletir numa religiosidade vazia uma hipocrisia ritualística e sem sentido espiritual para o povo levando-os a se desviar em falsa religiosidade, havia adoração aos ídolos, Baal e outros deuses que eram fabricados pelos homens o ídolo nada mais é que um pedaço de madeira, de gesso, de ouro ou de prata. Porém, traz cegueira espiritual na mente e no coração. A palavra de Deus em Salmo 115 diz que quem cria uma imagem de idolatria se torna semelhante à imagem. Tem olhos, mas não consegue enxergar. Tem ouvidos, mas não conseguem ouvir. Tem boca, mas não consegue falar. De modo que passam a adorar o falso como o verdadeiro. Sem se dar conta Que o erro que está cometendo diante de Deus É gravíssimo E a palavra de Deus nos diz também Em Oséias capítulo 9 Que se tornam iguais Aos ídolos que eles idolatram o profeta é incisivo ao advertir contra a adoração dos ídolos, destacando a necessidade de adorar somente ao único e verdadeiro Deus Jeová, porque Ele é Senhor de toda a história. Ídolo é tudo aquilo que exige uma lealdade que só é devida ao Deus Criador. As pessoas estão adorando criaturas, mas Deus quer que você adore ao é Criador de todas as coisas. Tudo aquilo que ocupa o teu coração se torna um ídolo, se não for colocado no devido lugar. Então, aquilo que você se dedica em demagia, o lugar para onde a pessoa vai para se satisfazer, ao invés de se derramar em Cristo, na presença de Deus, se ele não tiver a primazia, não tiver o primeiro lugar, cuidado. Muito crente, idólatra Terceiro julgamento e penúltimo era Que Isaías denunciava a injustiça social O povo de Deus havia se tornado orgulhoso, soberbo, egoísta Como as demais nações E isso fez com que os pobres dentre o povo Fossem humilhados e explorados pelos ricos e pelos governantes Em contrapartida Deus é justo e misericordioso e traria justiça sobre o pobre, daria alimentação e descanso a eles, serviria de refúgio para eles e seria portador de boas notícias. A voz do profeta Isaías ecoa para denunciar esquemas de corrupção política e nos tribunais, na justiça porque a injustiça, a infidelidade nas várias esferas sociais, política, econômica, social e religiosa, ele estava advertindo que Deus está e sempre estará atento e Deus sempre virá em socorro aos desvalidos, desamparados, injustiçados e marginalizados. E a quarta e última palavra profética de Isaías é que mesmo o mundo estando em, mergulhado em densas trevas ele anuncia a vinda do Messias, esse é o objetivo mais importante do livro de Isaías, porque diante da desobediência, aliada ao fato de que as pessoas não conseguiam encontrar o caminho certo para Deus, a única solução possível, seria a vinda do Messias, que através do seu sofrimento, faria com que o seu povo se voltasse para Deus, porque as iniquidades, Jesus levou sobre si, tem ninguém perfeito, não tem ninguém justo, o único justo está nos céus, Jesus Cristo que veio em carne e sangue morreu e ao terceiro dia ressuscitou, a vinda do Messias aponta para o caráter misericordioso e redentor de Deus mesmo Israel sendo um povo rebelde, por mais de dez vezes o profeta aponta para Jeová como redentor e aproveite que a porta da salvação ainda está aberta e Deus ainda está com caráter redentivo. Ele quer te resgatar, Ele quer te redimir. O autor cita pelo menos 17 profecias que se referem ao Messias vindouro, que nós vamos estudar a partir de hoje, todos os finais de semana, nas ministrações vamos estudar os 66 livros de Isaías, amanhã às 16 e às 18, vamos continuar essa ministração, porque a riqueza desse livro, nos faz ter um encontro com o Rei dos Reis, e o Senhor dos Senhores, que o Senhor possa despertar a sua curiosidade, e que você possa ser impactado pelo poder da palavra, que você possa ser desafiado, a entender, a entender, só Deus para revelar uma coisa há 2700 anos atrás e ela ser tão real tão latente e tão verdadeira nos dias de hoje feche seus olhos se você ainda não tomou a decisão por Jesus dá uma chance experimenta deixa Ele governar a sua vida renuncia se você tem visto que na sua própria força não dá, se você tem reconhecido que a tendência da sociedade, da história, do mundo, está dificultando, está piorando, está complicando, se renda a Jesus. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Se você ainda não fez essa oração, aí onde você está mesmo, no seu coração, repete ela comigo, Senhor Jesus, eu reconheço, que tu és o verbo, que se fez carne, eu reconheço, que o Senhor, veio em carne e sangue, a esse mundo, eu reconheço, que tu és o Filho de Deus, eu reconheço, que a tua morte, me traz vida, e eu te recebo, nessa noite, como meu Senhor, Senhor, meu salvador pai escreve o meu nome no livro da vida e faz novas todas as coisas na minha vida porque eu declaro que Jesus Cristo de Nazaré veio em carne e sangue e morreu e ao terceiro dia ressuscitou guia-me a cada dia ensinando-me a fazer a tua vontade guia-me a cada dia para que eu possa te conhecer mais e mais, para que eu possa Senhor, te agradar e ser, aprovado por ti, eu declaro Senhor, que tu és o único, que governa, que brilha, e que é meu Senhor e meu Salvador, no nome de Jesus. Pai de amor, abençoa as vidas que fizeram essa oração pela primeira vez. Que possam encontrar esse caminho, essa verdade, essa vida. Fortalece, ó Pai. Sustenta, Senhor. Tira a tristeza, angústia, agonia. Que aquele povo estava vivendo e muitos têm vivido nos dias de hoje, Senhor. Renova as forças, renova a esperança, renova a fé, renova a alegria. Ah Deus, levanta aquele que está caído, restaura aquele que está batido, fortalece, Senhor, aquele que não tem nenhuma força e nenhum vigor. Vem socorro ao teu povo, ó Pai, e que a cada dia sejamos desafiados e impactados pela Tua palavra e pelo teu poder, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Música